0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد بيته الطيبين الطاهرين كنا في الجلسة السابقة تحدثنا عن مجموعة أو محاور حول تاريخ وصول الفقه عند الإمامية وبدأنا بالمحور الأول وهو الاجتهاد في المدرسه الاماميه الاتجاهات والاراء وقلنا بان هناك رايان في المساله راي يقول بان الاجتهاد لم يكن حاضنا في عصر المعصوم او عصر وجود المعصوم عليه السلام وانما جاء بعد عصر المعصوم الراي الثاني يقول لان الاجتهاد كان موجودا وقائما حتى في زمن المعصومين عليه السلام وذكرنا لذلك مجموعه من الشواهد والتي انهتنا الى ان ظاهره الاجتهاد كانت حاضره في المجتمع الشيعي من خلال ممارسه الفقهاء الرواه لهذه العمليه اقصد العمليه الاجتهاديه في عصر حضور المعصوم لمبررات موضوعية ذكرنا مجملها فيما سبق ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المحور الثاني وهو إجابة على هذا السؤال من هو مؤسس علم أصول الفقه وذكرنا في هذا السياق رأييني الرأي الأول الذي راده السيد حسن الصدر رحمه الله وذهب إلى أن الإمام الباقر وابنه الإمام الصادق عليه والسلام هما أول أو هما لذاني اسسا علم أصول الفقه من خلال املاءاتهم املاءاتهما على تلامذهما الرأي الثاني هو الرأي المشهور بين مجمل علماء أهل السنة و مجموعة من علماء أهل أو الشيعة أو بتحديد علماء الإمامية الذي يرى هذا الرأي بأن الإمام الشافعي متوفى سنة 204 هو مؤسس علم الأصول إسلاميا، ذكرنا مجموعة من الشواهد في هذا السياق، قلنا نتوقف عند هذه أو عند هذين الرأيين بذكر مجموعة من الملاحظات، الملاحظة الأولى لابد أن نعرف أن تأسيس أي علم من العلوم لا يكون دفعة واحدة بمعنى أنني لا أستطيع أن أجلس في هذه الغرفة أو في هذا المكان وأقول أريد أن أسس علما جديدا وأضع قواعد جديدة لعلم معين العلوم لو درسنا تاريخها بشكل عام مجمل العلوم وجدنا أنها تنشأ وتتكون بشكل تدريجي يعني ربما تكون هناك مسألة أو إثارة في علم معين نجدها تكبر من خلال مناقشة المتخصصين والعلماء لهذه النقطة تكبر لتتمحور حولها مجموعة من المسائل مجموعة من المصطلحات تناقش بأسلوب معين فتبدأ بتك... بتتبرع من صح التعبير ثم بعد ذلك تنشق من العلم الأساسي الذي نشأت فيه إذن لا يمكن القول بشكل حاسم بأن هذا الشخص أو هذه الجماعة هي التي أسست هذا العلم أو ذاك العلم نعم يكون لهذا الفرد أو لهذا المجتمع أو لهذا التكتل العلمي آه إسهاماته الكبيرة في تطوير العلم في دفع حركة العلم في تعدد مسائله أما أنهم هم الذين أسسوا أو أن فلانا هو الذي أسس هذا العلم فهذا فهذه فكرة غير غير مبرهن عليها على أقل تقدير وتحتاج إلى الكثير من الشواهد بل أن ملاحظتنا للعلوم التي بين أيدينا نجد أنها لم تنشأ دفعة واحدة وإنما كانت حركتها تدريجية هذه نقطة إذن أصل فكرة أن هناك مؤسس للعلم ما أو لعلم أصول الفقه هذه فكرة نحتاج إلى مراجعتها ونحتاج إلى التوقف فيها كثيرا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي أن ما ذكره السيد الصدر رحمه الله من أن الإمام الباقر عليه السلام هو مؤسس علم أصول الفقه من خلال هذه الأملاءات التي كان يمليها على تلامذته وهي الروايات المرتبطة بعلم أصول الفقه واستنباط الأحكام الشرعية هذه في الواقع فكرة لا يمكن قبولها فإننا ذكرنا في مسألة أنه هل هناك اجتهاد لدى الشيعه النقطه الاولى التي ذكرناها المحور الاول اثبتنا بان الاجتهاد كان حاضرا في المدرسه الاماميه منذ القرن الاول وان هناك حاجات موضوعيه لان يمارس الفقيه والراوي الشيعي الاجتهاد ولو بدرجه معينه اذن كلام السيد الصدر سيد حسن الصدر من ان الامام الباقر هو الذي اسس علم اصول الفقه معنى هذا المع هذا ال... هذه ال... هذا الرأي يلازم بأن ما قبل عصر الإمام الباقر عليه السلام لا يوجد أي اجتهاد. وهذا يحتاج إلى نفي تلك الشواهد التي ذكرناها فيما سبق. إذا لا نستطيع لا نستطيع أن نقول بشكل حاسم بأن المؤسس هو الإمام الباقر من خلال الإملاءات. لأن العملية الاجتهادية كانت تمارس قبل الإمام الباقر، أقصد أن أصحاب مثل الإمام السجاد، الإمام نعم، الإمام الحسن، أصحاب أمير ربما كانوا يعني يمارسون شيئا من الاجتهاد في هذا السياق، إذا لا يمكن القول بذلك، وهناك نقطة إضافية ترتبط بهذه النقطة، مسألة الإملاءات سناتي على ذكرها في النقطة القادمة. هذه وقفة ثانية الوقفة الثالثة وهي مع أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا واعتبروا الإمام الشافعي هو المؤسس لعلم أصول الفقه هذا الرأي وأصحاب هذا الرأي جعلوا معيار أسبقية أو تأسيس الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه أسبقيته في التدوين لانه سبق في التدوين فهو المؤسس لانه اقدم كتاب وصلنا لل في أصل الفقه الاسلامي بشكل عام هو كتاب الامام الشافعي الرساله فهذا يعني انه هو المؤسس هنا لدينا مجموعه من الملاحظات والوقفات اولا هناك فرق هناك فرق بين تاسيس العلم والتدوين في العلم ومن الطبيعي جدا بحسب منطق الأشياء وبحسب طبيعة الأشياء أن يكون زمن تأسيس العلم متقدما على زمن تدوينه يعني الآن قد يتأسس علم العلوم ولكن لم يدون فيه كتاب مستقل لم يدون فيه مصدر نعتبره أنه هو الممثل الرسمي لهذا العلم بمعنى لا نقول بأنه تأسيس العلوم بتدوينها وإنما كما قلنا العلوم تتأسس تراكميا فإذا العلم كان حاضرا لكنه لم يدون فيه لم يكتب فيه مصدر يمكن الرجوع إليه ومن الواضح جدا ومن الواضح جدا أن مرحلة تداول الموضوعات والقواعد الأصولية بل وممارسة هذه القواعد كان قبل بدء تدوين الإمام الشافعي كما قلنا في حضور عملية الاجتهاد لدى الإمامية. إذا لا يمكن القول بأنه أسبقية تدوين الإمام الشافعي لهذه الرسالة يعني أنه هو المؤسس لهذه الرسالة. بل نفس الرسالة فيها شاهد رسالة الشافعي فيها شاهد على أن العلم كان قائما قبل تدوين الشافعي لهذه الرسالة لاحظوا ما روي في شأن تأليف الإمام الشافعي للرسالة هو هذا الموضوع الرسالة دونت بطلب من عبد الرحمن بن المهدي يقول طلب عبد الرحمن بن المهدي من الشافعي تدوين رسالة الشافعي طبعا كان في ذلك الوقت شابا صغيرا لكنه معروف بفرط ذكائه يقول فقد التمس من الشافعي أن عبد الرحمن بن المهدي وهو شاب أن يضع له كتاب يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص فوضع الشافعي له كتاب الرسالة اذن عبد الرحمن بن المهدي كان على علم بهذه القواعد ولكن كان يطلب من الشافعي ان الشافعي يدون له هذه القواعد اذا كانت هذه القواعد موجوده ولكن الامام الشافعي دون فيها والا لو كان هو تدوينه هو تاسيسه كيف عرف عبد الرحمن بن المهدي كيف عرف عبد الرحمن بن المهدي ان هناك قواعد معنى بانواع قواعد الاستنباط إذا مسألة تدوين العلم شيء مسألة تأسيس العلم شيء آخر ولذلك لا معنى للحديث من أنه أن الإمام الشافعي هو مؤسس علم الأصول لماذا؟ لأنه هو أول من دونه وهو أقدم من وصلنا تدوينه في علم أصول الفقه ولا معنى للبحث بأنه رد هذه الأقوال أو نقول أنه هذه الشواهد التي تؤكد أن الإمام الشافعي هو الأول من دون يلازم أنه هو أول من هو مؤسس علم الأصول؟ لا هناك فرق بين زمن التأسيس وزمن التدوين، ولذلك نلاحظ على ما نقل عن السيد علي السيستاني حفظه الله في كتابه الرافد يقول فلم يثبت أن الواضع الأول لعلم الأصول هو هو مدرسة أهل السنة بل الشيعة كتبت في علم الأصول في نفس الفترة الزمنية عند أهل السنة. إذا نفس الفترة الزمنية كتب هذا لا لا يمكن أصلا لا يمكن البحث في هذا الموضوع، لأنه البحث هل من أول من دون هم الشيعة أو السنة؟ هذا لا يعني أنه المؤسس هو الذي دون أو الذي دون هو الذي أسس المصول ألف. هذه ملاحظة أولى على الرأي الثاني، الملاحظة الثانية لو تجاوزنا مسألة ال... هذه النقطة الأولى هل الشافعي أو رسالة الشافعي هي المدون الأصولي الأول عند المسلمين أصلا أول الكلام لابد بد من البحث عن هذا الموضوع أنه هل أن الشافعي فعلا هو أول من دون لو قلنا بأن أول من دون هو الذي أسس هذا العلم هل يعني ذلك بأن الشافعي هو أول من دون أو لا هذه ستأتي هذه النقطة ما من هو أول مدون لمصدر أو لموضوع أصولي ستأتينا هذه النقطة ولكن نقول من باب يعني إثارة الموضوع نقول نتساءل هنا هل فعلا الشافعي هو أول من دون أو لا وسيأتي ذلك مفصلا النقطة الثالثة في نقد أصحاب الرأي الثاني هنا نقول: إذا كان المعيار في تأسيس العلم هو الأسبقية في التطبيق في التصنيف، خلص. لنذهب الآن نبحث، أو لنقل هكذا أن هناك يعني من الاتجاهات من الفكرية من تذهب إلى أن هناك أشخاص قد سبقوا الشافعي في تدوين الأصولي. منهم مثلا كما يقال: الفقيه الحنفي ابو يوسف وهو التلميذ الابرز ل ابي حنيفه فقد نقل ابن خلكان عن طلحه بن محمد بن جعفر قوله واول من وضع الكتب او نعم في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفه واملى المسائل ونشرها هو ابو يوسف أبو يوسف متى توفي؟ سنة 172 أو 182. على كل حال هو متسابق على الشافعي في وفاته. فإذا ربما إذا كان المعيار هو الأسبقية في التأليف فهنا أبو يوسف سابق عليه كما قيل. بل أن ابن النديم المتوفى سنة 438 يذكر بأن الشيباني أيضا الفقيه الحنفي المعروف كتب كتابا بعنوان أصول الفقه، وكتابا آخر بعنوان كتاب اجتهاد الرأي، وكتاب ثالث بعنوان، وكتابا ثالثا بعنوان كتاب الاستحسان، كل هذه العناوين تؤكد بأن الشيباني قد ألف في أصول الفقه، والشيباني على ما قيل توفي سنة 189 يعني قبل وفاة الشافعي، فهو سابق على الشافعي نعم الآن ربما الشافعي ألفه مثلا في سنة 190 مثلا. هنا لا نستطيع أن نجزم باعتبار لا نعرف سنة التأليف لكن لنأخذ الوفيات هؤلاء الأعلام كمعيار للتأليف نقول هذا توفي 204 وهذا توفي 189 وهذا توفي مثلا 172. يعني عادة إذا لم نحرز متى ألف الكتاب فنرجع إلى وفاة المؤلف فنعتبر أن وفاة المؤلف ألفه قبل وفاته بالتأكيد فوفاة المؤلفية المعيار، فمن توفي قبل يكون سابقا لنقول عادة في التأليف. إذا هذه نقطة تذكر ينقد بها وتلاحظ على القائلين بأن الإمام الشافعي هو مؤسس علم الأصول، إذا الرأي الثاني أيضا انتفى هنا ولا يمكن، إذا الرأي الأول رأي سيد حسن الصدر لا يمكن قبوله، الرأي الثاني المشهور علماء السنة أيضا لا يمكن قبوله هنا أيضا نقطة رابعة في هذه الوقفات نقف على ما ذكره الباحث التونسي حمادي ذويب يقول بأن الشيخ الطوسي كما قلنا في الجلسة السابقة من الشيخ الطوسي أقر بأن الشيعة هم مبتكري علم الأصول باعتبار أن الشيخ الطوسي كان قال في كتابه العدة ولم يصنف احد من اصحابنا في هذا المعنى الا ما ذكر شيخنا ابو عبد الله اي المفيد المتوفى سنه 413 اذا هذا اقرار بحسب هذا الباحث التونسي حمادي هذا اقرار من الطوسي بان الاماميه لم تؤلف في اصول فقه الا في القرن الخامس الهجري هنا ايضا لدينا وقفات وبتحديد وقفتين مع هذا الكلام أولا لو رجعنا إلى هذا المقطع الذي استشهد به الباحث حمادي ذويب من كلام الشيخ الطوسي وقرأناه من من بدايته سنلاحظ سنلاحظ أن الشيخ الطوسي كان يتحدث في سياق آخر غير السياق الذي استشهد به هذا الباحث أقرأ عبارة العد يقول الشيخ الطوسي وقد سألتم أيدكم الله املاء مختصر في اصول الفقه يحيط بجميع ابوابه على وجه الاختصار والايجاز على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه اصولنا فان من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسالك التي اقتضاها او المسلك الذي اقتضاه اصولهم ولم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله عليه رحمه الله في المختصر الذي له في أصول الفقه ولم يستقصه وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حررها فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس سره وفي نسخة أدام الله علوه وإن كثرت أماليه وما يقرا عليه شرح ذلك لم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع اليه ويجعل ظهرا يستند اليه اذا سياق كلام الشيخ الطوسي كان يتحدث عن عن كتاب جامع لكل ابواب الاصول الفقه. فيقول ان الشيعة لم تدون ان اصحابنا لم يدونوا كتابا جامع إلا أول من دون هو من الشيخ المفيد رحمه الله إذا لا يتحدث عن عدم وجود مصنفات وإنما كان يتحدث عن زاوية وهو عدم وجود كتاب جامع لكل المسائل. طبعا هذه النقطة أيضا من الشيخ الطوسي يمكن أن تناقش فإن الشيخ الطوسي يقول حتى أن السيد المرتضى لم يؤلف كتابا جامعا في حين أن السيد المرتضى لديه كتاب الذريعة إلى أصول الفقه إلى أصول الشريعة كتاب دورة كاملة بحسب تعبير الأصوليين في كل مواضيع الفقه الآن لماذا عبر هذا التعبير هل الشيخ الطوسي ألف كتابه قبل, سي... قبل سيد المرتضى أو أنه لم يكن مطلعا على كتاب السيد المرتضى مع أنه تلميذ السيد المرتضى الآن هذه نقطة تحتاج الى بحث آخر نفرده أو يفرد كيف نجمع هذه العبارة هل الطوسي ألف قبل أو المرتضى ألف قبل المهم أن ما استشهد به هذا الباحث حمادي ليس في محله وإنما الشيخ الطوسي كان يتحدث في سياق آخر غير السياق الذي أراده هذا الباحث نقطة ثانية نذكرها على كتاب أو على ملاحظة حمادي ذويب وهي أننا نعتقد أنه قد خلط بين مرحلتين من مراحل أصول الفقه، فلو لم يكن للشيعة أي مصنف كامل في أصول الفقه، فهذا لا يعني أنهم ليسوا هم المؤسسين. ربما تأخر تدوينهم لأصول الفقه، ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا مؤسسين. ربما الشيعة أسسوا علم الفقه علم أصول الفقه، لكنهم لم يدونوا فيه. تداولوا مسائله بينهم. درسوها ولكن لم يدونوا شيئا كاملا في هذا السياق. وقلنا فيما سبق التدوين لا يساوي التاسيس، هذه نقطة أساسية. إذا نتيجة هذه الوقفات عدم قبولنا لفكرة حصر تأسيس أصول الفقه الإسلامي في شخصية واحدة أو في مذهب واحد، لعدم صحة أصل الفكرة. اصل فكره التاسيس الدفعي للعلم، والاختلال المعيار الذي تم تطبيقه في تحديد المؤسس الاول للعلم، وهو مساله التدوين او سوق التدوين، وإمكان تطبيق هذه الفكره على اكثر من شخصيه تاريخيه، فإذا هذا المعيار، معيار سبق التأليف، لا يمكن قبوله، كون شخص قد سبق في التأليف لا يعني انه اسس، لان هذه الفكره يمكن ان تطبيقها على اكثر من شخص. آه يعني لا لم نستطع ان نحدد من هم السابقون في التأليف، اما في مرحلة التدوين والتصنيف فهي المرحلة الثانية من مراحل العلم، بعد تأسيسه يبدأ التدوين، والتي يكون فيها السعي لتحديد وضبط وتهذيب تلك القواعد التي كان يعمل بها وعلى وفقها الرعيل الأول من المجتهدين، إذًا يمكن أن نقول بكلمة مختصرة أن أصول الفقه تأسس نتيجة تراكم جهود علمية لجميع علماء المسلمين ولجميع المذاهب الإسلامية إذا هذا خلاصة المحور الثاني وهو من هو مؤسس علم أصول الفقه نعم المحور الثالث والمهم في هذا السياق هو المدونات الاصوليه الاماميه محاولة لتتبع الاثار الان نريد ان نحاول ان نحصي هذه المؤلفات الى القرن قلنا بدايه القرن الرابع الهجري انه نريد ان نعرف ما هي المدونات الاولى لعلم اصول الفقه عند الاماميه ما هي المدونات الاماميه الاولى المذهب الامامي علماء الاماميه في اصول الفقه لا نستطيع الحديث عن القرن الاول في الواقع لم تصلنا مؤلفات ومصنفات الشيعة في القرن الاول طبعا كثير من المصنفات القرون الاول والثاني الهجري حتى الثالث الهجري كثير مصنفاتها مفقوده بعضها هذه وصلنا بالاسم وبعضها اصلا لم يصلنا فحديثنا الان سيتجاوز القرن الاول بافتراض لم يصلنا المصنفات ولم يذكر بان هناك مصنف في القرن الاول الهجري إن حتى الإمام الشافعي لو قلنا بأنه هو المدون فهو متوفى سنة 204، يعني في القرن الثالث الهجري، بداية القرن الثالث الهجري. الآن نريد أن نتحدث عن القرن الثاني الهجري، هل يوجد لدى الشيعة، لدى الشيعة مصنفات في علم أصول الفقه؟ أقدم ما يمكن رصده في هذا السياق هو آه كتاب لأبان بن تغلب الكوفي بعنوان كتاب من الأصول في الرواية على مذاهب الشيعة. هكذا عنوان الكتاب كتاب من الأصول في الرواية على مذاهب الشيعة لأبان بن تغلب الكوفي المتوفى سنة 141 وواحد وأربعين. طبعًا أبان بن تغلب صحب الأئمة زين العابدين والباقر والصارخ عليهم السلام. كان مقربا من الإمام عليه السلام حتى أنه عندما توفي في عصر الإمام الصادق قال عنه الإمام كما هو مروي أما والله لقد أوجع قلبي موته أبان هذه منزلة أبان في عند الإمام عليه السلام يعتبر من عيان الشيعة وقد مدح وعرف بتشيعه مجملا أبان بن ثغلب ذكر له ابن النديم هذا العنوان مجموعه من الكتب قال هذا نعم منها هذا الكتاب طبعا هذا الكتاب بهذا العنوان كتاب من الاصول في الروايه على مذاهب الشيعة يوحي بانه ذكر فيه القواعد العامه للروايه عند الشيعة بمذاهبهم وهذا العنوان مرتبط بالروايه يحتمل ان يكون هذا الكتاب في علم اصول الفقه في علم أصول الفقه، الكتاب الأسف لم يصلنا ولم ينقلنا عنه شيء ولكن هكذا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي رحمة الله عليهما لم يذكر هذا الكتاب وإنما قالوا أن لأبان أصلا أن لأبان أصلا أي أراد بعض الباحثين أن يجمع بين ما نقله ابن النديم وما نقله الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي فذهب يعني هناك رأي لدى مجموعة من الباحثين أن هذا الكتاب الذي نسبه ابن النديم لأبان ابن تغلب هو نفس الكتاب الذي تحدث عنه الشيخ الطوسي والنجاشي يعني تعبير الشيخ الطوسي أن له أصل يقصد به هذا الكتاب وهو كتاب الأصول في الرواية على مذاهب الشيعة على مذاهب الشيعة احتمل هذا الرأي السيد حسين مدرسي طباطباي والشيخ عبدالهادي الفضلي قالوا أن هذا الكتاب الذي أشار له ابن النديم هو نفس الكتاب الذي عبر عنه النجاشي والطوسي وعبر عنه لأنه له أصل يبقى هذا الاحتمال احتمال انتماء هذا الكتاب لأصول الفقه واردا ولكن لا يمكن الجزم بذلك هذا الكتاب الأول في دائرة الاحتمال الكتاب الثاني لهشام ابن الحكم هشام ابن الحكم الكوفي كان من خواص الإمام الكاظم عليه السلام عرف بأنه من أبرز المتكلمين وعرف ببراعته في المناظرات المذهبية ابان بن تغل... عفوا أه... هشام بن الحكم ذكر له مجموعه من الكتب، هذه الكتب يفهم منها انها في اصول الفقه من عناوينها لانها لم تصلنا، الكتاب الاول كتاب بعنوان كتاب الالفاظ، كتاب الالفاظ، والكتاب الثاني هو كتاب الاخبار وكيف تصح. نتحدث عن هذين الكتابين على نحو الإجراء كتاب الألفاظ ذكر الشيخ الطوسي والنجاشي أن لهشام كتاب بعنوان كتاب الألفاظ وذهب كثيرون إلى أنه أول مصنف في علم الأصول عند المسلمين طبعا الكتاب لم يصنّح حتى نعرف محتوياته ولكن عنوان الألفاظ أو كتاب الألفاظ موجود في علم أصول الفقه اليوم عنوان باحث بعنوان مباحث الألفاظ. فهذا العنوان كتاب الألفاظ يحتمل أنه نفسه مباحث الألفاظ وهي التي تبحث في أصول الفقه. ولكن هل فعلاً ولكن هل فعلاً أن هذا الكتاب بهذا العنوان يمكن إدراجه ضمن أصول الفقه أو لا؟ هناك من العلماء من نفى هذا الاحتمال قال كيف يعني رب كيف يمكن ان ننسب هذا الكتاب لعلم الاصول ونحن لم نطلع عليه ومجرد توافق عنوان الالفاظ مع مباحث الالفاظ التي تناقش في علم الاصول لا يعني ان الكتاب ضمن دائره اصول الفقه مثلا لو رجعنا الى كتاب الامام الشافعي رساله وهو من قديم من الكتب القديمه يعني متوفى سنة كما قلنا مئتين وهشام متوفى سنة مئة وتسعين للهجرة يعني مفترض أنه نفس المصطلحات التي استعملها الإمام الشافعي قد استعملها هشام ابن الحكم لو لاحظنا كتاب الشافعي لا نجد هناك مبحث بعنوان مبحث الألفاظ أو كتاب الألفاظ في كتابه الرسالة وهو كتاب أصولي هذا يعني أنه لا ي... ليس ب... لا نستطيع ان نجزم ولا نظن ظنا قويا بان كتاب الالفاظ متخصص في مناقشه مباحث الالفاظ الاصوليه بل اننا اذا رجعنا الى كتب الاماميه القديمه ككتاب التذكره باصول الفقه الشيخ المفيد كتاب الذريعه الى اصول الشريعه للسيد المرتضى بل حتى كتاب العده في اصول الفقه للشيخ الطوسي لا نجد عنوان مباحث الالفاظ فاذا التعبير بمباحث الالفاظ تعبير متاخر نسبيا. فلا يمكن القول ان كل كتاب بعنوان كتاب الالفاظ معناه انه يتحدث عن مباحث الالفاظ التي هي من موضوعات علم اصول الفقه. اذا لا نستطيع ان نجزم بان هذا الكتاب الذي نسب اليه نسب او اعتقد بعض الباحثين انه في علم اصول الفقه لا يمكن الجزم بانه فعلا في علم اصول الفقه. هناك محاولات لتوجيه أو لتفسير ما معنى كتاب الألفاظ وإدراج هذا الكتاب بغير أصول الفقه محاولة الأولى للسيد الدكتور حسين مدرسي طباطبائي يقول أن كتاب الألفاظ ليس, ليس لفظه صحيح الألفاظ هنا تصحيف يعني هنا خطأ في الكتابة هو كتاب الألطاف فنفس الشيخ الطوسي في بعض نسخي كتابه الفهرست لم يذكر كتاب ب... لم يذكر للهشام بن الحكم كتابا بعنوان كتاب الالفاظ وانما قال له كتاب الالطاف. والسيد الطبطبائي مدرس طبطبائي يرجح بان الصحيح هو كتاب الالطاف وهذا كتاب الالطاف يتحدث عن او مناسب لمباحث علم الكلام. الذي هو تخصص عن تخصص هشام ابن الحكم خصوصا في زال في مجال المناظره مع المعتزله مساله اللطف والالطاف الالهيه ونظريه اللطف يناسب ان يكون هذا الكتاب بعنوان الالطاف الذي هو احد مباحث علم الكلام هناك محاوله اخرى للعلامه الفضلي الذي يقول أن الكتاب أيضا لا ينتمي إلى علم أصول الفقه وإنما ينتمي إلى علم المنطق والفلسفة يقول كتاب الألفاظ بمعنى المصطلحات التي تتداول في بداية العلم يقول فعنوان الألفاظ من العناوين المستعملة قديمة في مدونات علمي المنطق والفلسفة كمدخل لتحديد مصطلحات العلم قبل الدخول في مباحثه ولأن هشاما عرف بتخصصه في الحكمة، استقرب العلامة الفضل أن يكون الكتاب في مصطلحات المنطقي والحكمة، أو الكلام والحكمة. إذا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الكتاب، كتاب الألفاظ، هو كتاب أصولي. فإذا هذا الكتاب نخرجه عن دائرة البحث الأصولي لندخله، لندخله إما للبحث أو للبحث البحث الكلامي أو البحث الفلسفي الكلامي أيضا هناك بعض الأساتذة احتمل أن يكون كتاب الألفاظ كتاب متخصص في الكلام أيضا في مسألة الكلام الإلهي هل الكلام الإلهي لفظ أو ليس بلفظ على ما هو معروف في البحث الكلامي القديم إذا الكتاب الأول لا نستطيع أن نجزم بكونه في علم أصول الكتاب الآخر لهشام بن الحكم هو كتاب الأخبار وكيف تصح. هذا الكتاب ذكره ابن النديم في فهرسته، شيخ طوسي الشيخ النجاشي لم يذكر هذا الكتاب، وإنما ذكر لهشام كتابا بعنوان الأخبار. الآن هل هو نفس الكتاب أو لا نفس الكتاب؟ أو من بسألة أخرى. هذا الكتاب بهذا العنوان سواء بعنوان الأخبار وكيف تصح أو بعنوان الأخبار مناسب جدا أن يكون مرتبطا بعلم أصول الفقه ربما ذكر هشام في هذا الكتاب معايير قبول الخبر لأنه كذا عنوانه كتاب الأخبار وكيف تصح الأخبار يعني ما هي معايير تصحيح الأخبار عند الشيعة ما يؤكد هذا المعنى وكون هذا الكتاب في اصول الفقه وفي معايير قبول الاخبار ان السيد المرتضى نقل عنه هشاماً عن هشام رأياً في حجيه خبر المتواتر من المناسب جدا ان يكون السيد المرتضى نقل هذا الرأي لهشام الحكم من هذا الكتاب فهذا الكتاب يصب في هذا المعنى اذا يحتمل احتمال قوي جدا ان يكون هذا الكتاب من الكتب الاصوليه التي نعم من الكتب الاصوليه في هذا القرن في القرن الثاني الهجري الكتاب الثالث هو كتاب ليونس بن عبد الرحمن ناتي على ذكره، اذا كخلاصه الان ذكرنا مجموعه من الكتب، ذكرنا مؤلفين، المؤلف الاول ابان بن تغلب وله كتاب الاصول في الروايه على مذهب الاماميه وهشام بن الحكم، وقلنا بان كتابه الاخر يحتمل احتمال قوي ان يكون في اصول الفقه او من موضوعات اصول الفقه، بقيه الكتب ان شاء الله نتعرض لها في الجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين.